0: E vamos a isso, já assim a meio deste mês de julho, já assim com o calor, a apertar, aqui estamos no meio do verão, Padre Nuno, e como é que temos passado então até agora um mês intenso, que foi o mês de junho, mês de julho, que diríamos que seria assim um mês mais calmo, mas afinal parece que não. <risos> não, isto é
1: com casamentos e batizados e assim, a maior parte deles são as pessoas que, que nem sequer vivem connosco aqui ao longo do ano, por isso são pessoas que que trabalham fora ou pessoas que vivem fora e depois vêm aqui a, a Cascais uh, para celebrar estes, estes sacramentos tão importantes nas suas, nas suas vidas, nas suas histórias. Mas também é um, é um momento muito, muito renovado, cheio de gente, gente nova, que a gente foi falando só por uhum. mail ou por telemóvel e de repente a gente começa, começa a vê-los assim olhos nos olhos e, uhum. e pronto, e assim num, neste breve relance, neste breve uh, cruzamento assim, de histórias procurarmos fazer, fazer o melhor e reconhecer o melhor que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Uhum. Por isso é um, é um mês também muito engraçado, muito novo, mesmo nas, nas celebrações uh, as pessoas que estão são algumas ainda da do nosso hábito ao longo dos meses do ano, mas depois também há muita gente que a gente assim cada semana vemos, uhum. há assim uma família que vem de Espanha, ou uma família que vem de Itália, ou uma família que vem de assim, um mundo mais anglo-saxónico, uhum. a gente consegue perceber pelo, pelos traços e também pela forma de rezar Vemos também sempre agarrados ao telemóvel para saber as traduções de, das leituras uhum. e as respostas das missas. É assim uma, é um, são, são meses muito engraçados, além, da, além das férias, que vamos, vamos tendo também assim, uns dias de descanso e de repouso físico e, e emocional e até espiritual,
0: para ficarmos com as forças retempradas e uma coisa engraçada que se vê cá também é que de repente vê-se as famílias todas a vir visitar quem cá está Exatamente. É? Sim, sim, sim. então de repente conhecemos os tios os primos, sim, sim. os netos que estavam sim, conhecemos, fora conhecemos assim
1: umas pessoas e depois conhecemos a família um
0: bocadinho mais alargada,
1: vieram cá passar de férias ou vieram de férias, passaram por cá para dar, para dar cumprimentos e um abraço para, para permanecerem assim unidos uns aos outros Sim, é muito sim, engraçado
0: É engraçado que às vezes são nestes pequenos encontros Agora assim que temos um pouco mais de tempo não é? que Normalmente as pessoas não andam a de um lado para o outro Mas estão, simplesmente sim, não sim, é sim. É que aí é que de facto também se dá assim um salto no, Enquanto nós nos damos a conhecer E as pessoas também uh, nos conhecem melhor é, é de facto assim também um momento de grande enriquecimento Mas não chegámos a falar, Padre Nuno Que agora lembrámos-nos que não chegámos a falar Dos seus 20 anos de padre Sim, se, se quisermos
1: ser honestos também não chegámos a falar dos teus dois anos de padre, que foi um dia antes, <risos> né? E por Sim. isso também é engraçado a ver como, como o tempo passa, como o tempo corre. Para ti assim parece que é dia a dia, para mim já começa a ser mês a mês ou ano a ano, mas, mas pronto, nós um, rezamos com certeza pelos teus dois anos de sacerdócio, que foram todos cá, por isso 100% da tua vida sacerdotal, pelo menos de nomeação Nomeação pastoral do Senhor uhum. Patriarca foi aqui na paróquia de Cascais, isso é também um marco muito, muito, muito forte e muito, muito bonito. Um, mas pronto, mas 20 anos, eu não sei como é que são as pessoas que já foram-se dando também 10, 20, 30, 50 anos de qualquer coisa, não é? De, às vezes é de curso, outras vezes é de casado, outras vezes é de vida, e eu não sei como é que as pessoas se situam, mas é sempre uma grande surpresa. Uhum. Ou seja, não me parece que alguém. Eu, pelo menos, quando, quando, quando reconheci que ia fazer 20 anos de padre, não pensei, só, parece que isto já foi assim há tanto tempo. <risos> não, foi do género, foi já, mas isto passou tão, tão a correr, tão a voar, parece que na época tinha dois anos de padre, agora já tenho, tenho 20, isto não funciona assim desta maneira. Mas uhum. foi também um, um momento, é sempre um momento de uma certa avaliação, barra, ação de graças, barra... Uh, projetar para para a frente para, para, para o futuro, para o, para o agora por isso é, é, é um exercício espiritual e emocional muito, muito engraçado eu não sou muito agarrado a estas celebrações estas nestas né? datas uhum. eu acho que acontece, tu também tens isso né? tu fazes anos também no verão
0: Julho era sempre o mês péssimo, porque nunca estava cá ninguém. E agosto então, é pior, porque mesmo assim, se, 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 se calhar, é pode estar.
1: Por isso, nós acho eu que nos habituámos a não celebrar assim de uma forma tão tão uhum. aberta, tão. Sabe, celebrámos com certeza com a família. Eu celebrei muitos anos da minha vida, celebrei o, o meu aniversário até fora do país, ou em destinos de férias, por isso, não, nunca dei assim muita atenção assim, uhum. comunitária ou familiar estas celebrações assim
0: festivas por isso é também um, uma aprendizagem é, nós... e faz-nos sempre bem também faz não é? ótimo facto, sim faz muito faz -nos bem faz-nos dar graças a Deus faz-nos lembrar fazer memória de todo o caminho sim, sim, que sim. Não tô, eu não estou tá,
1: não estou habituado por isso é sempre é um uhum. desafio e é um, e é um uhum. presente de
0: Deus não né? podemos ter essa ocasião e tu uh... neste caso até tivemos uma festa assim um bocadinho mais claro. não não muito pomposa mas de facto assim umas duas três semanas antes dos 20 anos do, 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 do Padre Nuno um, houve, assim, algumas pessoas que, umas aqui, outras ali, iam perguntando o que é que vamos fazer, então, para os 20 anos do Padre Nuno, não é? Temos de fazer qualquer coisa.
1: Sim, se me perguntassem <risos> a mim, eu tinha dito, muito bem, vamos à missa e acabou. Depois deixem-me trabalhar, que eu tenho uma reunião à noite, ou deixem-me descansar, que está muito calor. Mas, pronto, falaram foi contigo e tu não tens estas... não estás tão velho como eu e tiveste esta, esta ideia de, de abençoar e de, de guiar também nestas intenções de celebrarmos juntos e pronto, foi, foi engraçado, ou seja, tu podes contar da tua perspectiva, né é? Sim. A perspectiva de quem, de quem sonhou, de quem imaginou, de quem projetou, de quem trabalhou. E depois quiseres, eu também te posso contar a minha perspectiva de quem só usufruiu, de quem só viveu naquele dia ou naquele momento com uma bonita surpresa.
0: Então, essencialmente, teve assim duas partes, assim, a forma como nós celebrámos os anos do, do Padre Nuno. Uma delas é que criam um, um marco, não é? as pessoas que me vinham falar disseram, bem, temos de ter qualquer coisa assim que marque, não é? uma data redonda, 20 anos, não se vai repetir, claro, como toda a nossa vida não se repete, não. mas vamos lá fazer qualquer coisa e lembraram-se logo então de fazer uma publicação com 20 homilias para os 20 anos do Padre Nuno embora havia... as
1: homilhas sejam todas dos últimos dois anos mas pronto, mas, uh, mais coisa menos coisa sim, porque quer dizer com três perceber de... sim, estou a brincar, estou a ver contigo como é, óbvio, não? <risos> mas não deu para perceber assim, uma, se houve continuidade ou não
0: ou se houve aprendizagem ou não é que isto é como o vinho, porque se nós fôssemos buscar os vinhos <risos> de uma videira, mal ela está, começa sim, a ser sim, plantada sim. claro que não é vão estar bem. logo mas então, o não, já depois de maturar comentou,
1: quando viu o livro, que também não sabia que havia livro ele disse logo, podiam-me ter pedido que nós temos aqui as gravações da tua missa nova de certeza que está lá a tua homilia da missa nova e ficava Sim. bem ficar lá no
0: livro e eu, pois, olha não tive nada a ver com isto não e o que, que nós respondemos é que claro que não pode ficar perfeito aos 20 anos, <risos> não é? temos de esperar até aos 25, depois aos 30 Portanto, dar tempo que é para também irmos... Agora já sabemos, já sabemos onde é que vamos buscar mais material. Uhum. Já estamos com um pré-aviso de, de quando é que temos de começar a fazer, porque de facto é um trabalhão. <risos> Não propriamente a mim, mas a todas as pessoas que andaram a rever textos, a, a selecionar as homilias, tinham assim um Excel com todas as homilias que havia. Credo. E queriam assim um para cada tempo litúrgico. E depois outros assim momentos marcantes, como por exemplo a despedida do Padre Raul. É a, missa, a missa de, a missa dia de, dia de sétimo Raul. dia de Padre Raul também não, não
1: foi missa de sétimo dia, ou seja, foi a missa normal de domingo, por acaso, como eu lembro numa segunda-feira, foi a missa de sétimo dia, ou seja, não foi, foi, foi eu, aproveitei, ou seja, foi a missa normal da comunidade, a missa de domingo, em que se rezámos, como é óbvio, pelo sétimo dia do falecimento do Padre Raul, e naquela, naquela homilia que eu lembro perfeitamente eu optei por fazer essa leitura porque era essa leitura que. Foi assim que eu li aquelas leituras, basicamente. Ou seja, aquelas palavras, aqueles exemplos, eu reconheci também na forma como, como, como vivi com o Padre Raul, que este tempo de transição e depois este tempo de acompanhamento. Por isso usei-o, entre aspas, não é, como, como referência, como modelo, como exemplo de como, como viver já não sei a que aspecto, mas aspectos da Senhora da Escritura sim, uhum. mas não foi uma missa especial de sétimo dia do Padre Raul que nós organizámos para não sei onde foi a missa, foi a missa, missa de domingo, do domingo,
0: onde se referiu então, o evento que era sétimo depois... dia do Padre Raul sim, porque
1: de facto ele era a
0: missa do sétimo dia nesse dia. E pronto, portanto, fizemos essa coleta de homilias e se alguém quiser, ainda temos aí alguns exemplares na, na igreja, isso foi uma parte da celebração, depois a outra foi um, assim um lanche partilhado que fizemos no, no jardim Bom, claro o centro da celebração era a missa, não é? Sim. Foi a missa das 7h15, um dia, dia de São Pedro e São Paulo, e que de facto estava a igreja cheia, a igreja cheia, que nós fomos passando a palavra e as pessoas foram aparecendo, claro que não avisámos assim publicamente, <risos> uh, mas sabíamos que a mensagem ia chegar, se por acaso não chegou alguém pedimos desculpa, de facto acho que já sei que não chegou uma outra pessoa, mas isto é sempre impossível de controlar como deve
1: ser. Até porque não podia passar por mim, então pois, qual é que era a dificuldade, não é? Então estão a ver aquelas pessoas que se calhar de uma forma mais, não vou qualificar, mas estão mais próximas de mim e por isso, como é óbvio, ouvi, não ouviram de mim que ia haver aquela missa, porque eu não sabia, não, não, não sabia de nada mesmo. E não, por isso ficaram algumas pessoas, vieram dizer que não ficaram zangadas, mas vieram pedir desculpa por não terem vindo porque não sabiam. <risos> e eu, olha, eu também não sabia. Pois. Por isso foi exatamente, ou seja, se só me
0: ouviam de mim, eu não dei esse aviso de certeza. Sim, pronto. então depois lá fizemos o pequeno lanche, cantámos os parabéns e depois ficámos, sei lá, até às 10 da noite lá assim na... Credo. Não, não chegou a tanto, mas foi quase, sim. foi sim. Um, um dia a... de ventania,
1: por isso nem sequer estava assim muito agradável estar a... Pelo menos fiz assim, em termos meteorológicos, foi muito agradável estarmos todos juntos depois ali
0: nos no jardins. Uhum. Assim. Sim.
1: Então pronto, da minha perspectiva, não sei se queres falar mais da tua perspectiva ou não...
0: Não, pois o só o vivido é compreendido, como diz o ditado. Portanto, eu acho que não, não há nada que eu possa acrescentar mais para pintar este desenho. De...
1: Então, da minha da minha perspectiva foi, hum, pronto, já, já conheço assim as, as pessoas aqui da, da paróquia, não é e, e pronto e, e é fácil de perceber por por por, por bocas, por, por silêncios, por afastamentos e proximidades, o que é que se vai passando, né Por isso era muito comum e era normal, pedíamos sempre, sempre que são estes dias, normalmente é o 29 de junho que é a minha ordenação, o 9 de agosto se eu tiver casa, se não tiver férias, e depois o 5 de outubro, que é, que é quando eu comecei a, quando foi a tomada de posse aqui na paróquia de Cascais, pedem sempre ao senhor Padre, se abre a missa das 7 e um quarto. Uhum. e depois há sempre dois ou três que na prática não fazem nada, só fazemos uma oração especial, uma oração e depois há uma palavrinha qualquer, assim, e uma oração, uhum. às vezes há coro, fazemos um, um cântico a Nossa Senhora, no final, por isso é uma celebração é uma normal, um bocadinho mais cuidada, ponto, e ao menos, eles dizem que ao menos garantimos que está lá o Padre, uhum. <risos> já que estamos a agradecer esse, esse serviço, esse Ministério do Padre. E pronto, eu pensava, sinceramente, eu pensava que era assim, que era assim, comecei a ter perspectivas assim um bocadinho estranhas quando de repente de manhã comecei a receber mensagens de amigos meus de infância, de pessoas com quem trabalhei no princípio da minha vida de padre, hum, pessoas com quem não estou tão habitualmente hum, a receber mensagens a dizer desculpa lá Nuno, mas hoje não vou conseguir ir à missa. qual <risos> missa, o que é que se passa aqui? Não, é não era normal, e por isso, mesmo da parte da minha família e eles não são muito dados, só melhor. Eles respeitam o eu não ser muito dado a isto e também não aparecem muito. Ou seja, não, hum. E às vezes até me perguntam, mas queres que a gente vá? Queres que a gente hum. seja lá? O que é que, e desta vez não fizeram nada disso, só apareceram, e apareceram todos. Por isso foi assim uma, uma bonita festa por causa dessa surpresa, de repente ter gente de muitos quadrantes, embora como é óbvio, como vocês não me perguntaram quais é que eram os meus quadrantes, <risos> também houve, assim, alguns que, não vieram, que também faziam fez. parte e que não vieram. E que não vieram. Mas, mas, mas foi bonito, foi engraçado de ver que laços é que já existem para juntar esses vários quadrantes. Ou seja, da família, da, de, da minha vida pastoral antes de ser da, da, da paróquia, ou fora da, fora da paróquia, e depois na paróquia, sim, ser, ser diversificada das várias comunidades e das várias, das várias idades. Por isso foi um foi uma missa muito, muito bonita e muito, muito, não sei se é emotiva, mas foi assim um bocadinho de, foi difícil de celebrar. Ou seja, eu tinha preparado a missa tranquilamente, como se fosse uma missa de semana normal, em uhum. que eu olhava para São Pedro e São Paulo como referências para, para a nossa vida de, de igreja e, e de repente a igreja estava demasiadamente cheia para aquilo que era uma missa normal de semana. Por isso foi assim muito mais, não sei, mais intenso, não é? uhum. mesmo para, para conduzir a celebração e para, para comunicar. E depois foi essa surpresa, essa sim, não, não fazia a mínima ideia, quando, quando a Leonor se aproxima no final para falar, fazia um caderninho e eu pensava que era o caderno de apontamentos dela, ou pensava que tinham, tinham feito assim um, uns textinhos ou umas assinaturas ou qualquer coisa do género e queriam deixar assim com algumas fotografias alguma assim parecida, mas isso nem sequer dei assim grande, grande atenção e depois ela ao ler, ao ler o texto é que eu percebia, assim, Zema, Nunca na vida, e vocês, quem, quem for ler as homilias vai perceber isso, uh, nunca na vida me passará pela cabeça escrever um livro. Uhum. Zero. Não, não tenho essa arte de escrever, de escrever, de passar por escrito uma ideia. Ou seja, eu sou muito mais de falar, de conversar, de desconversar. conversar sou muito mais variado nessa, nessa, nesse fio, nesse fio mental, por assim dizer. Por isso foi, foi, foi uma surpresa, foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça sequer poder acontecer e, e de repente tinha, ainda para mais o livro é muito bonito e por isso agradecer uhum. à Matilde e à Catarina a Catarina também estava na missa, eu não percebi porque a Catarina estava na missa naquele dia né? um, que é assim a pessoa que, que nos ajuda a fazer este, nos ajuda ela que faz tudo, que imagina tudo que, que, que prepara tudo, programa tudo e depois a sua, a sua irmã a Matilde também trabalha com ela e desta vez pelo que eu percebi, pelo que a Catarina me disse foi mais a Matilde que fez do que a Catarina porque ela estava cheia de trabalho então uhum. foi, foi a Matilde também que, que teve o trabalho de em tempo recorde, é? poder uh, paginar este livro todo e pôr aquilo tudo bonitinho e fazer as imagens e essas coisas todas. Por isso foi muito... Seja, acho que é uma obra bonitinha, bem, bem bonita. E muito obrigado pelo trabalho. No que está lá escrito, uh, eu já li assim de relance duas ou três homilias só para ver uhum. o que vocês sofrem quando me ouvem. Uh, <risos> e, e, pronto, e, é, e pronto, é
0: engraçado e é... Sim. E é Agradecer que... também à Rita, à Leonor, à Dita Que também tiveram assim à volta Sim. do livro E a queimar pestanas a ler Sim. Claro que depois o Pátio festa, Claro que depois Sim. o padre leu uma, uma vez por cima e encontrou logo assim um <risos> ou dois erros não é? que Sim, o foi, um foi de
1: infelizmente As páginas que eu virei Tinha lá um, um número errado E tinha lá um N fora do sítio e faltava um S Mas pronto, tirando isso, tirando isso E faltava o índice Como é óbvio, que a primeira coisa que eu queria saber era no índice Saber quais é que eram os homens que lá estavam para saber o que é que eu queria ler. E assim temos que estar sempre a folheá-las todas e temos que sabê-las de cor. Mas está espetacular. E muito obrigado por esse trabalho, por essa dedicação. Foi, 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 foi muito importante para tudo, para, para celebrar e agradecer estes 20 anos e também para continuar a, esta parte dos erros, não é? Não é para criticar o que foi feito, mas é já naquela projeção não é da gente começar a magicar que tinha tanta coisa boa para, para poder fazer e para poder crescer. e Por isso também ajudou. Além disso, também eu... O, o banquete, o, aqueles bolinhos e, e as bebidas que havia lá ao lado no jardim, pessoas e foi muito exemplo. engraçado uh, a quantidade, não é a quantidade por ser muitas pessoas, mas a, a diversidade de pessoas que foi ficando por lá de facto não era agradável, uhum. estava vento, vento frio. Eu, eu por exemplo nem tirei, o, nem tirei o paramento porque senão ficava com frio, né? uhum. eu só estava em mangas de camisa então estava com o paramento vestido, uh, por isso foi muito engraçado estar ali também um bom bocado na conversa e por isso queria agradecer a a toda a comunidade, na, nas, nas pessoas que, que tiveram esta ideia, que trabalharam mais, mais intensamente, e como eu óbvio aqui ao, ao, ao Padmendo, que, que, que foi ele que também validou, por assim dizer, não é? e confirmou esta, esta intenção, e, pronto, e foi acompanhando neste, nestes
0: dias, e pronto, agora até daqui a não sei quantos
1: <risos> É mais cinco, vai. É mais cinco,
0: sim. <risos> Muito bem. Então o que é que temos hoje preparado para falar aqui no podcast, Padmin?
1: Então... Uh há uns tempos atrás e naquilo que é a nossa que é a nossa vida pastoral, por exemplo nós nós padres vamos acompanhando espiritualmente não sei, pessoas que namoram pessoas que ficam noivas vamos vamos acompanhando também alguns noivos em CPM por exemplo uhum. ou não não em exclusivo do CPM propriamente dito mas já nesse nesse contexto um, e, e para e de vez em quando há sempre essas essas perguntas que fazem ao padre nessa então, as carícias, ou os desejos, ou os toques que têm entre namorados, ou entre casados, ou entre noivos, é pecado, não é pecado, o que é que a igreja diz, o que é que a igreja deixa de dizer, é pá, a minha atitude tinha sido sempre, é pá, lembro vocês, vocês é que são namorados, vocês é que sabem, vocês querem-se bem, não se querem bem, eu quero, eu quero lá saber, é? Mas pronto, mas as pessoas cada vez mais, era mais, era mais, era mais evidente, ia-se mais à vontade de falar com, com, com o sacerdote e, de, e de, de, não é de pedir, mas de ajudar a, 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 ter, a ter boas referências, a ter bom, bo, bo, boa raiz e bom fundamento hum. para as decisões. Critérios evangélicos, o que, é que, que é que Jesus nos ensina sobre isto Exatamente. e tudo mais. Eu às vezes mandava para CPMs, de facto, falando com outros casais que tinham mais esta arte, mesmo na, na relação, por exemplo, para os métodos naturais, ou não, não é? de contracepção, saber qual é que é a diferença entre uns e outros, como é, que, como é que se faz um, qual é que é o bem e o mal que um pode trazer ou outro pode trazer, as exigências que naturalmente trazem, e eu mandava sempre para, para alguns grupos, não é? para alguns projetos não é? dessa, dessa, dessa área. Depois, há, há não sei quantos tempos atrás, comecei a assim alguns textos e às vezes alguns comentários Uh, sobre, sobre o que a igreja ensina sobre sexo e, e foi engraçado que quando estava, quando estava a sair sobre isso uma pessoa em conversa sobre tudo e sobre nada comentou de um livro que tinha acabado de ser publicado em português, mas como se já tivesse 10 ou 15 anos o original que era o Sexo Santo e eu disse, uh -huh. eu quero <risos> não o Sexo Santo, mas eu quero ler o livro Quero ler o livro, quero saber o que é que... Quero saber, quero uhum. não só propor quais é que são, as, quais é que são os grupos, as, os instrumentos, as pessoas que possam servir de maior referência e modelo para, essa, para essas coisas, mas quero também poder uhum. ter linguagem e, e fundamento mais, mais, mais bíblico, psicológico, biológico até, uhum. para poder ajudar as pessoas que confiam em mim, basicamente. Sim, e que, é. que, que querem usar também este, este, este serviço, este ministério, como, como ajudante na formação da, da, da consciência. E depois, além disso, desculpa, um, olhar para a, para a nossa vida, o juízo que nós temos sobre a nossa vida, não é? uhum. uh, comecei a ver, primeiro, assim, alguns textos de gente, gente que eu conheço, de, dos bancos da igreja, por isso de gente de boas, de boas raízes, não é? de bom, bom, bom... cá de dentro, cá de casa, não é? E comecei a ouvir, assim, umas coisas... De, que eu achava estranho, que era do género, agora vou, vou caricaturar, que é para ninguém saber de quem é que eu estou a falar, mas a caricatura era do género, a igreja está sempre a falar de sexo e está sempre a condenar o sexo e é por causa disso que as pessoas todas vão embora.
0: Hum.
1: Em vez de falar da vida espiritual, não é? que as pessoas precisam e por isso bora lá que a gente precisa, de, precisa desse apoio para vivermos bem as nossas coisas. O sexo deixa estar que faz parte da vida.
0: Não tem nada a ver... Portanto, se... só calar sobre o assunto e seguir é frente. Exatamente, deixa
1: andar. Aliás, Sim. quanto mais falar, pior é. E aliás, é nós hoje, há uns tempos, quais é que eram as grandes dúvidas que se punham, não eram grandes dúvidas, quais é que eram as grandes bandeiras que se utilizavam <risos> para tentar catalisar aquilo que era preguiça intelectual, desconhecimento espiritual, mas, pronto, mas quais é que eram assim, as bandeiras pseudo-intelectuais que se usavam uhum. Para se estar fora da igreja ou para se rejeitar Jesus. Começou por ser a inteligência, não é? A
0: fé, fé a fé e é razão, é e é a, a ciência e é a fé. Por isso... E o Big Bang a... e não sei o quê. Aqueles... A f... Já fé já tem um. fé, sobre isso é antes, um atrasado assim, mental. Pronto, é um
1: gajo que não pensa, que não é livre, vive uhum. segundo dogmas e que aceita coisas incompreensíveis, por isso eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais inteligente.
0: Muito mais livre, Sim. e sou um pensador isso é uma minha cabeça. Que, não, basta,
1: basta pensar, basta ler duas páginas para perceber que isso não faz sentido. Depois tinha a ver com a organização da igreja. Uhum. São, são, são autoritários, são retrógrados, são não sei o quê, por isso punham em causa o celibato dos padres, o não sacerdócio das mulheres, a forma como, como a igreja está, está estruturada em termos de autoritarismo uhum. e não autoritarismos. Isso, como é óbvio, ninguém é obrigado a ser celibatário. Né? Ninguém é obrigado a ser. Ninguém, cada um há de encontrar o seu, o seu lugar também na, na igreja. E pronto, isso aí era uma, era uma crítica de fora, mas que é que se respondia de uma forma muito simples, simplista, não profunda, que é se é estás cá dentro, aceitas estas regras, estás cá fora, está caladinho, porque as tuas regras são piores do que estas. Uhum. Atualmente, as coisas são piores. Seja, são assim as grandes dificuldades, não tem a ver com, nem com a que as pessoas não vão encontrar na revelação, nem, nem nada, tem a ver com o, o divórcio e o não, a não possibilidade de um casamento, de um segundo uhum. casamento, ou seja, ver, ser visto pela, pela, pelo, pelo Evangelho, pela, pela pessoa de Jesus como, como adultério e por isso sendo um bocado grave, uhum. que ofende a comunhão com, com, com a Igreja e com o próprio Deus e se impossibilita a comunhão sacramental das pessoas que, que vivem inconsciente e, e livremente e publicamente uhum. e isso, por isso é um escândalo. Porque uhum. Objetivamente a gente olha para, para histórias de famílias que não estão casadas sacramentalmente pela Igreja, mas não deixam de ser bons exemplos visíveis não é? de familiaridade, de respeito, tudo mais, até de compromisso e de serviço na Igreja e à volta, e, e terem essa, esse selo, essa catalogação. Hoje, graças a Deus, ninguém... Não é caso de escândalo para ninguém, por isso a única coisa que há é, é juízo, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à pessoa de Jesus, e estamos todos no mesmo, no mesmo caminho. Há uns que comungam, outros que não, e só nos ajuda a todos a comungarmos melhor ao Nosso Senhor. Bom, por isso essa essa realidade eu acho que para quem está dentro é, vai sendo superada. Mas depois existe aquilo que era antigamente era mais ou menos pela calada, mas agora é uma bandeira boa tem a ver com as relações extramatrimoniais, uhum. ou seja, antes do casamento ou mesmo fora do casamento ou as relações por isso, simplesmente físicas sem ser afetivas e aquelas que pelo menos não é sacramental as relações com pessoas do mesmo sexo. E por isso, essas, essas coisas, essa realidade, hoje faz com que muita gente uhum. olhe para a igreja e diga, pá, isto é um mundo de fóbicos não sei do quê, é um mundo de atrasados não sei de que mais, é um mundo que vive na idade não sei de onde, e o não quer saber nada disto.
0: Uhum.
1: E eu não acredito que isto seja assim. <risos> Primeiro, a gente olha e vê.
0: Nunca houve tantos divórcios como agora. Estava a ver há bocado, acho que era 60% de taxa de divórcio por casamento. Portanto, em cada 100 casamentos há 60 divórcios. Sim, é muito difícil fazer
1: essa fazer essa, esse juízo ou essa,
0: essa avaliação de números, não é?
1: Mas pronto, é, num ano há 100 uhum. casamentos e 60 divórcios, mais ou menos nessa, sim, nessa proporção, nessa proporção é? desse desse Nesse ano, propriamente dito. Mas, por exemplo, uh, falámos, do, do, dos, dos, dos falámos dos divórcios e o que isso significa de vidas, não é destruídas, mas de vidas... Uh, uh, desarranjadas, barra, o que seja. Né? Uhum. Um, depois, o aborto continua a ser uma questão que já não é de um mal menor, mas agora de um direito não sei de que mais. Né? Um, depois, a, a forma como, como existe uh, aquela lógica do bullying digital, né? de, de pessoas que, miúdos, normalmente são miúdos ou miúdas, do, do secundário ou da faculdade, não é? que se expõem, Uhum. fisicamente, não é? Para serem desejados ou não desejados e têm relações ou deixam de ter relações e como isso pode criar tanta... A promosquidade não me interessa nada, mas como isso pode criar tanta, tantas ansiedades e depressões e tristezas, havendo até a possibilidade de suicídios, não é? Que, que é conhecido, infelizmente, mesmo que não seja muito falado, porque tem sempre um poder assim um bocadinho... Também um, duplicador. De, não é? Duplicador, não é? Por isso, neste contexto, neste mundo, onde... É acusada à igreja de ser castradora, castigadora, impostora ou impositora de qualquer coisa. E eu é dizer, a sério? Aonde? Aonde? Em quê? Como? Uhum. Então, você a é ler este livro e se quiseres, queres ler tu, vê lá. Vê lá um, uma coisa que é, que é em termos irónicos, está aí na página 15. É uma, que é um bocadinho, é um livro que depois nós já vamos falar mais para a frente, mas que diz assim de uma forma mais ou menos irónica um, aquilo que é a opinião comum da igreja e fez-me lembrar, por exemplo, quando eu, eu estava é aqui... A no... sobre a igreja, não é? Exatamente. Eu, havia, quando eu estava no seminário menor, uh, aqui em Caparide, eu era estudante, de fazia o 12º ano no Liceu de São João. Uhum. E eu era o único seminarista da minha turma. Eu era o único que tinha aquela área, tinha aquela área escolar. E por isso os meus colegas da escola iam fazendo perguntas sobre o seminário. Mas aquilo era de uma ignorância tal, não, não que o problema fosse deles. Ninguém sabe como é que é o seminário, né? temos que perguntar. Então a gente nem sabe o que é que é um seminário. Exatamente, não? e era normal, eles não Sim. sabiam, porque os que sabiam o que, é que era o seminário normalmente estavam na área de Humanidades, que era a área normal dos seminaristas. Eu estava noutra área, então aquilo era engraçado, que eu sou uma gozão, ou era, e, e eu ia, respo ia responder às perguntas sempre a exagerar, ou seja, inventava um, um, uma realidade do seminário completamente mentirosa, de exagero, até perceber até onde é que eles acreditam, até onde uhum. é que eles vêm a sério. Eles acreditavam em tudo. Uhum. Eu dizia mentiras do género, agora vou inventar, mas era do género, os padres andam com, com mocas para se a gente sair não sei o quê, nós <risos> temos um quarto de meio metro quadrado e temos de dormir de pé, com pregos... Inventava coisas do mais uhum. absurdo que existia e eles iam acreditando normalmente, sem problemas nus, achavam que aquilo era verdade. Ao ler esse texto só me lembrava dessas coisas que eu dizia, mas se quiseres ler, é um texto muito engraçado, assim, com um tom irónico, em que fica resumido, exageradamente, aquilo que é a impressão que as pessoas têm sobre o que a Igreja
0: ensina sobre o sexo e que não tem nada a ver com isso. Sim, então, o livro apresenta assim um memorando daquilo que eles chamam, também é gozar, claro, a Associação Nacional da, da sabedoria convencional sobre as coisas católicas, portanto, o que é que as pessoas dizem sobre a igreja católica, Exatamente. assim, do, digamos, do, do, no geral, da população. Então é desta associação para o mundo inteiro. Importa notar que os católicos romanos pensam que tudo o que seja sexual é pecado e já agora a culpa é toda de Agostinho. Toda a gente sabe que a Igreja Católica é uma instituição patriarcal retrógrada e opressiva que só tolera o sexo como uma forma de manter as suas mulheres descalças e grávidas. <risos> Igual modo, toda a gente sabe, como os Monty Python tão solicitamente referiram, que no que diz respeito aos católicos, todo o esperma é sagrado e que a Igreja não quer que ninguém faça sexo a menos que um bebê resulte de forma inequívoca de cada ato individual. E mesmo então, as pessoas deveriam sentir-se muito, muito culpadas por isso, porque ter prazer deve ser evitado pelos católicos a todo o custo, de forma absoluta e concreta. De qualquer forma, tudo o que a Igreja ensina acerca do sexo, que aliás é muito pouco, não passa de disparates, por isso devemos ignorar, pura e simplesmente, todos esses velhos, tontos, com os seus chapéus ridículos e pontiagudos e seguir em frente com a nossa vida. Milhões de pessoas já ignoram a Igreja sobre estas questões. Você também a deveria ignorar. Juntando o útil ao agradável, por favor, replique esta mensagem com a maior frequência possível, porque como todos nós sabemos, dizer qualquer coisa automaticamente, uma e outra vez, faz dela uma verdade. Obrigado e é tudo. Pronto, e às
1: vezes também importa impor uh, fazer este quadro com humor para a gente perceber que, em princípio, em princípio, aquilo que, as, que os outros que não conhecem e desprezam e querem criticar uh, dizer sobre a Igreja, em princípio não é uma verdade assim tão inteira ou tão completa. Por isso, dar o benefício da dúvida. Mas uh, já agora também, também li uma, um, uma citação de um, de um artigo da Time, da revista Time de 2004, que, que se calhar põe põe maior põe, abre um bocadinho mais para este para este problema não é problema mas para esta questão sobre sobre o sexo e a sua transcendência então vou citar dentre todas as coisas magnificamente ridículas que produzem uma satisfação transcendente o sexo é que mais confunde o nosso entendimento que diabo estamos nós a fazer por carga d'água é que nos sentimos tão consumidos por ele o impulso para procriar pode residir no âmago do sexo, mas do nosso centro sexual irrompe uma vasta gama de outras coisas, arte, canções, romance, obsessão, êxtase, dor, camaradagem, amor e até violência e criminalidade, desempenhando tudo isso um papel impressionante em toda a nossa vida, desde a nossa saúde física até à nossa saúde emocional e à nossa política, às nossas comunidades ou ao próprio arco da nossa vida. Porque trata de ser assim? A natureza ter-nos à porventura sobretotado na secção do acasalamento? Ou haverá alguma coisa mais profunda e subtil em ação? Alguma interação mais importante entre sexualidade, vida e aquilo que significa ser humano? Por isso, hum, esta... Hum, esta pergunta não é esta esta constatação de olhar para para o sexo e ver os efeitos que tem as consequências que tem percebemos claramente que não é só uma coisa não é só uma coisa física não é só uma coisa uma coisa material uh, existem algumas algumas lógicas erradas sobre aquilo que devia ser a, a a atitude da igreja ou a atitude da fé sobre o sexo na prática é uma uma coisa, se quisermos, herética. <risos> é parecido com erótico, mas não, é herético, ou seja, uma heresia, uma, uma falsidade sobre a doutrina cristã, que é a separação entre tudo o que é corpóreo, tudo o que é material, e o que é espiritual ou intelectual. Existe muito essa, existiu sempre muito essa tentação. Uhum. Mas, mas Cristo que é a revelação eterna do, do, do Pai, de Deus, é em si mesmo totalmente homem e totalmente Deus. Em Cristo nós encontramos a possibilidade desta união completa e inteira do corpo, ou do humano, do terreno, do mortal e do espírito, do divino e do imortal. Portanto, se assim é, é claro que o corporal tem também valores. Para nós cristãos, o corpo é quem nós somos. Uhum. para nós cristãos, nós dizemos que acreditamos na ressurreição da carne, ou se quisermos, na ressurreição do corpo. Portanto, também
0: da materialidade, não é? do que nós É somos. um corpo
1: glorioso, sim, uhum. é um corpo que, que não, já não respeita as regras da, da física, da materialidade, mas somos nós, ou seja, temos, temos corpo, temos humanidade, porque foi isso que aconteceu em Jesus, o primeiro ressuscitado nele e por ele, todos fomos salvos e havemos de ressuscitar. Por isso, nós olhamos para a nossa natureza humana, para a nossa corporeidade e procuramos la respeitar. Quais uhum. é que são as tentações? É dizer que tudo o que é humano, ou tudo o que é material, é passageiro, fica cá embaixo e eu tenho que reprimir, uhum. tenho, que, tenho que domesticar e o que interessa é a minha vida espiritual. Uhum. Isso pode dar para dois lados. Claro. Pode dar para um lado de reprimir o material, o físico, de eu não crescer, seja, por isso, reprimir o prazer, ou pode dar exatamente para o contrário, que é absolutizar o prazer. Porque visto que o corpo e o espírito estão separados, eu desde que vá à missa todos os domingos, eu quero lá saber o que é que eu faço com o meu corpo. Estou é. garantido. Desde que eu reze, e cá tenho a minha fé, e posso viver encontrando uma, uma paz de espírito qualquer, uma lógica de vida qualquer, depois o que eu faço, desde que não seja crime, uhum. desde que eu não faça mal a ninguém, desde que eu não, não imponha, não, não faça um peso a nada, está tudo bem. Ou seja, tanto uma, uma, uma atitude como a outra não são cristãs. Uhum. Não se baseia em nada de Jesus. É um enviesamento, ou seja, uma relação erética, uhum. <risos> em tudo, ou seja, na, na forma como aqui estamos a falar de sexo, mas podemos falar de qualquer coisa que, que, que seja
0: até um certo gnosticismo, se quisermos, não é? Se quisermos, sim. Assim, a, a raiz, assim, o tom é o gnosticismo
1: que é que é o que é o, por agnose por o conhecimento, por o entendimento uhum. como a única coisa que interessa, a única coisa que importa. Pois a materialidade sim. não interessa, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum, ou se despreza ou é indiferente, faças o que quiseres, está tudo bem. Sim. Depois havia também uma, que, que, é, que é aquela lógica, se calhar, da, da, da tal de Agostinho, que eles falavam ali há bocadinho, não é? de Santo Agostinho. Mas que não é de Santo Agostinho, claro. Que não é de Santo Agostinho, de todo, de todo. Eu, mas isso pode dar outro programa, que por acaso até foi um trabalho que eu fiz na faculdade, foi sobre este, estes textos de Santo Agostinho, que depois serviram de base para se dizer muitas, muitas mentiras. Mas, mas pronto, mas aquela, aquele tom que se dá sobre alguns textos, alguns exemplos que Santo Agostinho usa, que diz tudo o que é material está sujeito ao pecado e por isso é mau uhum. na prática é aquela coisa que nós dizemos de uma maneira mais, mais tranquila que é ó oh, Senhor Padre, sabe bem ou faz mal ou é pecado por isso uhum. tudo, aquilo é, tudo aquilo que é bom, entre aspas, tudo aquilo que sabe sabe bem, é, de certeza que, que, que é pecado e, e é, basta ler a primeira página da, da Salada da Escritura quando, quando, quando se relata e diz Deus viu o que tinha feito, era tudo muito bom para dizer logo desde a primeira página da Sagrada da Escritura que nós sabemos que a realidade criada e salva e redimida por Deus é boa, é boa ponto Sim. servida santamente por isso, existem estas uhum. estas lógicas erradas sobre como olhar para o corpo e neste caso também para, para para o sexo que faz com que a gente não não queira valorizar não queira falar queira condenar ter ter uhum. um ter um ter um bloqueio qualquer mas que nada disto se baseia na fé cristã Sim. e na relação, de, na relação de Jesus
0: porque lá é nesta visão negativista que estava o padre Nuno a dizer ele até de certo modo associou assim com uma visão mais uh, protestante não é? porque nós de facto acreditamos que pela a criação tudo é bom portanto, Deus fez o um mundo bom e tudo o que é criado é bom e claro que depois veio o pecado e, e o pecado é uma ferida mas não corrompeu totalmente a criação que algumas correntes protestantes estão depois também a ver estas visões uh, sobre o sexo e outras coisas algo dessurpadas, ou muito dessurpadas, uh, segue um bocadinho por essa corrente. É dizer que veio o pecado, portanto tudo aquilo que era bom acabou por não ter Sim. qualquer capacidade de bondade. Sim. Mas não, a visão católica não é essa. É que de facto temos uma ferida, não é? Temos a ferida... E
1: nunca foi, foi-se constantemente condenada... Sim, sim. Essas heresias, essas, essas, uhum. essas chaves de leitura pseudo-gnósticas ou pseudo-espirituais, sempre foram condenadas
0: por, todo, por todos os papas de todos os tempos. Sim. Portanto, coisas criadas e que existem são boas. Agora, claro, depois no dado contexto, dentro de, daquilo que é próprio de, de si, não é? Por
1: isso é que, se calhar, podemos falar, desde logo, da diferença e agora agora vamos ser um bocadinho mais esquemáticos depois se interessar para alguém podemos uhum. vamos dar depois no final Sim. algumas leituras para quem quiser ler ou para quem quiser saber uh, ou depois quisermos aprofundar mais algum
0: tempo não é? mas há uma na parte na prática isto é só um pórtico sobre este tema não é não... um pórtico
1: muito pequenininho não é De... mas a diferença é que é hum, as diferenças entre 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 o sexo e o erotismo as diferenças assim, assim rapidamente primeiro é o sexo faz parte, o sexo santo que é assim que aqui este autor, o Popcat, quer usa essa esta linguagem, mas, mas a diferença sei, qualquer ser vivo tem sexo. É? Qualquer mosquito uhum. ou qualquer libelinha, não sei, cada um à sua maneira, não é? qualquer Tem, por isso é uma realidade o mais natural possível. Uhum. E nós também podemos cair nessa tentação, nós humanos, né, de, de procurar viver só assim, mas não faz sentido nenhum. Como se fôssemos animais, no fundo. Sim, mas se formos a reparar, nem sequer como animais, porque os animais, uh, uh, essa, esse, esse sexo é, é, é induzido também por, por instintos, um, por, por químicos, por, por luas ou pelo que seja, depois cada, cada animal há a ter as suas, as, suas, as suas lógicas, mas raramente o que os conduz é o prazer. Ou uhum. o prazer próprio ou o prazer do outro. O que os conduz a é essa união química para a procriação, para, 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 para a preservação da espécie, se quisermos, uhum. não é? Por isso, qual é que é a diferença, então, entre sexo santo e o erotismo? Como dizia aqui este, este autor onde nós lemos, não é? Entre o ouro verdadeiro... E
0: o ouro <risos> e o falsificado. E ouro,
1: ouro falsificado, é? Parece Sim. que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, diferenças em relação ao prazer, tanto um como o outro dão muito prazer. Porque, em uhum. termos físicos, em termos mecânicos, o gesto é exatamente o mesmo. O sexo santo é movido pela intimidade e pela excitação, ou seja, há um desejo. Uhum. Por é que eu, às vezes, quando, quando falo com, com, com namorados ou com noivos, né, e eles falam muito desse, desse desejo que têm que tem em si e que é recíproco, eu digo-lhes sempre: é pá, ainda bem. Uhum. Ainda bem, ou seja, ser amigo um do outro é muito bom. É pá, mas o facto de desejarem mais do que, do que aquilo que desejam com qualquer, com qualquer amigo é um bom sinal. É sinal que não são, não são apenas os melhores amigos lá do grupo de jovens ou da faculdade que querem ser mais do que isso. Ou seja,
0: são movidos pela excitação, mas são movidos também pela intimidade. Sim, porque ah. o, o contexto grande é o contexto, se calhar já vamos falar disso mais à frente, mas o contexto do amor. não é? Claro. Assim, a ah. grande diferença é, um, é esta relação de amores da qual isto aqui, digamos, é assim a etapa já após a consumação do amor no casamento. Que é assim uh -huh. o,
1: Sim. o erotismo, a única coisa que, que o move é de facto essa excitação. A excitação uhum. às vezes pode ser comum, outras vezes pode ser muito individual ou muito centrada, centrada em Sim. si. Depois, uh, o sexo santo supera a vergonha, ou seja, <risos> eu lembro às vezes de, de alguns exemplos que me davam né, do, que é que é um, do que é que é um ato sagrado, qualquer que ele seja, a gente agradece, né, a gente parece que fica mais crescido, a gente parece que, e, e um gesto que não é, não é saudável, uhum. né, que não é cristão, a gente parece que, que, que se, fecha, se fecha em si não é? e que, que tem, tem vergonha tem procura sim. esconder, procura por isso o sexo santo normalmente supera essa vergonha, ou seja é, é, e, o, e o erotismo é, provoca no final não é sim. provoca essa, essa, não é vergonha no sentido moral, mas esse fechamento do, do, do outro. sim Depois o sexo santo tem em vista o bem do outro ou seja, a união é, sexual, a união física o que o move é o bem Uhum. e não apenas a satisfação mas o bem intrínseco daquela, daquela pessoa e o erotismo normalmente o outro está ao meu serviço sim, é um o instrumento de, sim, não presente. é violento porque sim. é o ideal é não ser violento porque é, porque é consentido pelos dois mas cada um na prática quer saber de si tem necessidade ou, tem, ou quer, quer, quer precisa daquilo para se sentir mais assim ou mais assado ou mais, mais valorizado ou mais forte ou mais o que seja mas, mas o outro é pura e simplesmente um instrumento para depois o sexo santo acolhe os filhos, ou seja, está aberto, está disponível para uhum. e como é óbvio, o erotismo é tudo menos isso, ou seja, não, não, é, é, o fim em si mesmo é o, é, é o gesto mecânico da, da, da sexualidade até os receia e não, não os quer de
0: todo. Né? Exatamente. nada a ver com isso.
1: Depois o sexo santo partilha o próprio ser por inteiro, enquanto o erotismo retém o próprio ser. Ou seja, é óbvio, não é? Às vezes é nem queremos saber o nome um do outro. Nem queremos saber. Ou seja, não, isto é uma coisa, é uma, uma noite só e depois cada um vai à sua vida, não temos aqui ligação nenhuma. Nem precisas saber quem eu sou. É? Uhum. Ou mesmo que saibas quem eu sou, cá mãe, já estamos a ver, ou seja, já não há assim grande compromisso, seja, deixa estar, isto é enquanto der.
0: Uhum.
1: Enquanto o sexo santo é uma, uma partilha, ou seja, uma entrega, uma, uma entrega completa e inteira de si mesmo para o para, para uhum. para outro. O sexo santo é cada vez mais alegre e vital, ou seja, é mais inteiro, mais completo com a vida toda, e o erotismo é cada vez mais, é cada vez mais igual. É mecânico, é cada vez mais rápido, cada vez mais enfadonho, é mais ou menos como uma droga, é só um vício, mas que já não, já não satisfaz da mesma maneira. Por isso, assim é, encontram é, todos, todo o tipo de, 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 de do que seja não é? para, para tentar manter uma, uma chama qualquer é, artificialmente acesa. Depois o sexo santo da vida e da saúde <risos> e agora aqui de, de uma maneira assim muito superficial ou muito, 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 muito dramática né? o erotismo dá, provoca a doença e morte no sentido de que quanto maior houver, uh, houver parça, parcerias sexuais, quanto maior houver não sei o quê mais expostos estamos não é? a podermos a podemos ter uh, uh, aquelas doenças que são sexualmente transmitidas ou aquelas doenças que podem vir também do gesto sexual propriamente dito. Por isso estas são as diferenças não é? entre um sexo uhum. santo Aqui o santo não significa sagrado, intocável, uh, como é que se diz, uh, abstrato, distante, mas um, um sexo saudável. Uhum. Saudável não apenas na relação uh, corporal da coisa, mas saudável nisto. Ou seja, naquele gesto físico e corporal
0: há mais... Há toda uma história por trás, há um sim que foi dado para a vida toda, sim. há todo um contexto de intimidade prática, há que há não amor, é apenas... amor, uh, o amor mais do físico. que a ternura, sim. E portanto, quer dizer, é toda uma história que também a doação mútua faz parte, não é? Claro. E, portanto, é, é, é muito mais do que uma mera relação física. E daí, santo, não é? Santo, ou seja, é aquele que dá glória a Deus também, porque dá glória a Deus, não é? Claro. E, e no fundo, assim, é, é este contexto de amor que se desenvolve organicamente e, e no fundo depois chega a vontade de Deus, que é, que é o melhor para nós, não é?
1: Então, olha, o tempo está a voar, mas vocês já perceberam que isto... Que
0: isto é mais a... ser um aperitivo para depois uh, lerem <risos> e não ficarem simplesmente por aquele, aquele comunicado que se passa facilmente, mas espera aí que isto aqui tem mais, e espera é. aí que isto aqui também faz sentido eu seguir o caminho do sexo santo, não é? Não que é muito melhor,
1: escrevemos uma coisa que com riqueza e com beleza e com verdade, uhum. não apenas do, do que toda a gente faz ou do que toda a gente acha, sem uhum. perguntar, nem questionar, nem saber nada vivendo reprimido ou deprimido, qualquer que seja, so, yeah. a precisar da aceitação de não sei de quem, seja, epá, sejamos livres, sejamos Sim. livres inteiros, mas é? então há aqui, há aqui uma, uma, uma coisa, não é? uma, mais um, um quadro, se quisermos, que é o caminho da, das relações sexuais, ou seja, de como podem as relações passar de etapa em etapa, ou seja, ir crescendo não é uma coisa que, que se possa encontrar desde, desde o princípio, nem sequer é uma, uma coisa que, que, que é linear, mas, mas, pronto, mas, mas pode haver assim esta, esta, este, como é que se diz? Este, este nome, estes paradigmas e tal. Mas quem escreveu isto é um terapeuta sexual, é um terapeuta também de casais, por isso sabe, sabe
0: muito sobre... Católico, acho eu, não é? Católico, sim, sim. catolicíssimo, não é? Então procura... Ele, ele escreve um bocadinho à americana, não é? Sim. Portanto, para nós, às vezes, a linguagem pode ficar assim um bocado.
1: É um livro que se lê é... lindamente. No final, já vamos depois pôr o link. Essas coisas todas se -se muito
0: Parece que é ela
1: falar connosco, cheio de imagens vivas e de exemplos, às vezes provocatórios, não é? uhum. mas muito, muito, muito engraçados. Um bocadinho também para, para superarmos todos os bloqueios não é? que a gente possa ter tido ou os, não é os traumas mas mas aqueles preconceitos que possam ter crescido na nossa na nossa cabeça então quais é que são quais é que são as cinco etapas que ele que ele identifica em primeiro lugar os tais materialistas negativos que é aquela lógica de um, o sexo é sobrevalorizado dizem que é muito bom pá, mas não é nada Uhum. Aquilo é para, para, para ter relações só porque, só porque faz parte, só para, para termos os filhos quando, quando, quando for feito, não é? O ideal é que a gente possa, possa ter a nossa vida tranquila, mas sem, sem sexo nenhum. Seja, o sexo tem uma função e a função uhum. quase exclusivamente uh, procriativa. Uhum. ou exclusivamente também na, naquela, na, na obrigação marital ou conjugal, ou seja, tudo visto de uma maneira mais negativa. Uhum. E, e pronto, isso se calhar pode começar por aí por causa de receios, por causa de medos, porque ainda não se conhecem totalmente, porque ainda não se aceitam como como são, o que seja. Depois, uh, os materialistas negativos ou positivos que vêm, que vêm a seguir uh, e, que, um, e que, que na prática é... Um, é continuar a olhar para o sexo como uma, como, como uma função, mas agora dando-lhe se calhar uma, uma, uma valorização quase exclusiva da parte física ou da parte mecânica, não é? Por isso que, que pronto, fazem e cumprem e são, são, são como é que se diz, são, são peritos na, na, na arte física, não é? E naquilo que é a sua consciência de obrigação também e até de um certo, um certo desejo, mas, mas pronto, ficam, ficam por ali. Depois, uh, ou seja, ainda é muito, ainda é muito baseado na, na, parte, na parte mecânica do ato, na parte física do ato, desligado uhum. da, parte, da parte espiritual. Depois há uma, há uma terceira etapa, como ele se chama, que é a etapa de, um, inter, interpessoal. Ou seja, uh, a relação sexual já é uma relação entre pessoas uhum. e por isso já é já é uma relação em que, em que já não é entre corpos, em que já não é a parte física da excitação, de êxtase, do, do que seja, mas é já é, uma coisa que, que nos une, né? que une duas pessoas. E por isso é um sexo relacional que parece que também já, já, já sabe bem, já fica bem, já, já permanece como uma, como uma boa sensação. Depois há uma quarta, uma quarta etapa, que ela se chama a etapa humanista, em que diz que o sexo já não é uma coisa que fazemos é uma coisa que nós somos uhum. ou seja, faz parte da nossa identidade como casal a nossa união ser também manifesta como, 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 como com, esse gesto, com esse gesto físico e íntimo uhum. uh, de nós, ol nós olharmos para, 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 este, para este ato físico ou mecânico não como uma coisa exterior a mim mas uhum. como, como algo que eu sou ou que nós somos. Depois, a última etapa, que é a chamada sexo santo, é que tudo isso uh, em que eu procuro o bem do outro, em que procuro dar-me dar inteiramente como sou, me aproxima do ser de Deus, que quer o meu bem, uhum. quer, a minha, quer a minha santidade, quer a minha transcendência. Ou seja, ajuda-me a ligar-me a Deus. Uhum. Não é? E isso aí uh, é, um, é um caminho, é um caminho na prática de nós olhámos há um texto bonitíssimo, bonitíssimo um texto espetacular do Antigo Testamento que é o Cântico dos Cânticos, na prática é um, é um cântico erótico ou seja, é um, é um, é um poema de desejos do amado e da amada que usam um, usam uma panóplia de, de imagens da natureza não é para falar do desejo que tem um com o outro, do amor que tem um ao outro e é impressionante como esse texto entrou logo na, no, no canon de, dos textos sagrados, porque esse desejo, essa união essa intimidade entre o amado e a amada é o sinal mais inteiro e mais completo do ser Deus. Uma doação mútua. É do ser Deus em si mesmo sim. e do ser Deus na relação que tem com o seu povo, com a humanidade, ou Cristo, com a sua igreja. Por isso o, o, o ato sexual vivido espiritualmente e saudavelmente é o que melhor nos pode identificar ou aproximar de, de Deus em si mesmo uhum. e na sua relação connosco com a humanidade uhum. ou, com, ou com a igreja por isso, poder viver esse ato assim tão, tão espiritual, tão profundo tão, tão, tão intenso é de facto o caminho de, um, de sairmos de sermos apenas a sermos apenas mecânicos no gesto propriamente dito uhum. para, para, para sermos oblativos e espirituais na, na, na entrega uhum. mas pronto, estamos, estamos quase a acabar até porque já, já falámos de mais do que, do que devíamos, mas assim, rapidamente um, o, o, este, este autor do livro que nós, nós estamos a falar do sexo santo que já vamos apresentar de uma forma melhor um, fala então do que, é que, do que é que nos faz viver ele usa a imagem bonita dos cinco poderes como é que nos ajuda a viver né, o sexo santo é. E ele diz de uma forma muito bonitinha, mas a tradição da igreja, depois diz assim de uma forma se calhar mais mais doutrinal, mas na prática ele começa por dizer que o sexo santo tem o poder de tornar sagrado o que é comum, ou seja, uhum. aquilo que é a realidade se calhar mais natural que existe.
0: Torna-se uh, uma coisa sagrada. Uh,
1: Torna-se é? uma coisa sagrada, no sentido não não distante, intocável, abstrata, mas numa coisa que nos que nos aproxima do, uhum. do sagrado, não é? Uh, tem um poder sacramental e redentor, ou seja, aquilo que nós fazemos é, é, é um sinal, é uma experiência, este gesto uh, uh, vivo daquela entrega de Cristo por nós. Uhum. Né? Uh, e depois é também, tem o um poder de ser um sinal físico da paixão de Deus por nós. Por isso, é, é este, uh, a união sacramental ser um sinal da união de Deus com, a, com o seu povo, ou de Cristo com a sua Igreja. E o sexo. Uh, conjugal é, é, é essa união sacramental levada ao, ao, se digamos, à, à plenitude, à perfeição por isso é que a gente diz uh, o casamento, sim, é, é realizado na igreja com o sim mútuo e com a bênção do, do sacerdote mas só fica consumado ou seja, só é válido não é? Uhum. Quando, quando tem este, este gesto puro de, de amor, de entrega e de acolhimento uhum. mas acima de tudo assim, as duas grandes, os dois grandes chavões que importa nunca mais perder sobre a, a realidade da, da, do sexo ou da, 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 da união sexual à, à luz dos ensinamentos de, de Cristo na Igreja é o sexo tem o poder de unir as pessoas e tem o poder de criar uhum. outras, outras pessoas. Não é? Por isso, qualquer relação que à partida negue, não queira, não aceite Nenhuma destas dimensões está ferida de...
0: De morte. Ou não pelo vai menos também. de uma
1: certa insatisfação. Uhum. Como eu costumo dizer um bocadinho aqui na, com, os, com, os, com os noivos, não é? ou com os namorados já de longa data, é a mesma coisa, tu estás-te a preparar para um exame e só estudaste metade da matéria. Por isso, se tu fizeres mesmo tudo tudo, 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 tudo certinho, o máximo que tens é 50%. Porque à partida, tu não fazes mais do que os 50% e mesmo assim é preciso fazeres muito bem tudo certinho uhum. por isso o ideal é que a gente possa viver qualquer relação sexual de uma forma unitiva, ou seja de unir duas pessoas e para unir duas pessoas é unir duas pessoas inteiramente corpo, alma e espírito num projeto de vida uh, escolhido, comum uh, querido, aprofundado de me querer dar inteiramente sem medo Uhum. querer acolher e respeitar o outro tal como ele é superar aquilo que são gestos de egoísmo de, de violência, não é? de uso do outro não é? mesmo não ou seja violência física nem, 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 nem emocional mas uhum. é um bocadinho ou seja, está-se é um, é, é, a dar tanto mas depois não fica nada mas o que a igreja nos propõe é podermos viver esta união física como sinal e alimento de uma união inteira, de uma união completa e depois perceber que o, que o presente mais maravilhoso dessa união é a vida, a geração uhum. de vida. Que é isso também que Deus é em si mesmo. Sim. Que cria, cria todo o universo e cria, cria o género humano. Né? E isso, são participantes dessa criação de Deus. Qualquer relação uhum. que não aceite, que não reconheça, que não queira viver nenhuma destas dimensões, ou porque é fora do casamento. Ou porque sendo dentro do casamento... Uh, não, não se respeita uh, a possibilidade né, de, de, geração, de geração de vida e se nega isso a partir de uma forma uh, não sei não é violenta, mas de uma forma clara e distinta quer seja qualquer tipo de relação que naturalmente não está aberta à vida porque não é complementar nos seus sexos são relações que que, que não são santas neste sentido de, 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 de inteiras, de nos aproximar do uhum. divino. Pode ter alguns traços,
0: Mas não pode ter de... alguns
1: rasgos, pode ser, pode ser com certeza livre, inteiro, intenso, mais ou menos. E é nós todos sabemos. O, é
0: como o ouro falso e o ouro verdadeiro.
1: Claro. Não é? Sim, tem. Até, tem uma, até, tem um, até tem um certo brilho, uhum. até tem uma certa satisfação. Se calhar também não deixa nada de mal, ou pode não deixar nada de mal, mas também não nos apresenta o verdadeiro valor. Não uhum. nos permite viver eh, e viver cada vez melhor, cada vez mais, e crescendo e superando todo, todos os desafios e todas as dificuldades. Por isso, o que a Igreja nos propõe...
0: E, 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 e é, pode deixar alguns traços mal. Não é? se nós sei. agora, não não vamos aí, nós, por aí, nós tá? somos
1: benévolos, não é? e por isso não temos de <risos> dizer que uma coisa leva sempre ao bom e uma coisa leva sempre ao mal. Seja, mesmo uma relação em um casamento, e num casamento celebrado uh, sacramentalmente, com pessoas conscientes e com fé, uhum. a viverem espiritualmente a sua união, uh, nós, as pessoas podem, podem não, não ter relações assim. Podem uhum. ter relações em que a única coisa que, que manda não é a intimidade, mas a excitação.
0: Não é... Sim, portanto isto aqui é uma coisa que não é só, claro. não, só digamos... Uh...
1: Seja, aqui a lógica não é... Este, este tipo de relação é boa, este tipo de relação é má ou seja, dentro ou fora do casamento uhum. com pessoas mais velhas ou mais novas ou assim ou assado ou seja, o que interessa é o tipo de relação uhum. este, o, 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 onde é que o sexo se insere não é? na sacralidade da nossa vida na importância da nossa vida e que tipo de relações nós podemos construir uhum. para serem de facto saudáveis e nos ajudarem mutuamente a nos aproximarmos de Deus e a sermos sinal de Deus para os outros Uhum. Há umas que à partida, por mais que a gente tente, não, não são. Uhum. Falta sempre alguma destas dimensões. Se calhar numa relação uh, homossexual pode haver, pode haver esse poder de unir, de unir de facto duas pessoas. Pode ser uma união não, não física, porque não há união, há apenas um, um toque, há apenas um contacto, é? mas pode haver uma, 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 união, uma união espiritual muito profunda pessoas que se respeitam, de pessoas que se querem, de pessoas que uhum. se amam, que se entregam inteiramente, que se ajudam no, no que seja, né? Mas estão à partida, nessas relações físicas, estão à partida a negar, mesmo que não seja objetivamente, mas fisicamente negam a, a possibilidade da criação. Uhum. Uma relação fora do casamento é óbvio não é? <risos> que não estão abertos à criação, porque não faz sentido. Porque ainda não tem a própria vida, ainda não os ajudou não é? a quererem a criar um lugar, um espaço para poderem receber os filhos como, como dom e como dom de Deus. Por isso é que existem tantos abortos, não é? porque, porque nascem de, de, de relações ou de pessoas não é? cujo ato não estava aberto naturalmente à, à vida, mas eram atos pura e simplesmente egoístas. Eram atos pura e simplesmente só, de, só, de, só físicos, só de, só de excitação ou só de tentação ou do que seja. Mesmo que seja tudo livre, com sentido, o que seja. Uhum. O que a igreja nos, nos propõe ou nos ensina ou nos recorda ou nos apresenta é um caminho com certeza exigente, uhum. porque só não era de Deus. Uhum. Não há qualquer coisa que Deus diga que não, que, não, que não exija de nós. Mas é Deus sobre todas as todas as coisas, então não pode ser só
0: só assim de vez em <risos> quando, vai. De
1: vez em quando. Ao próximo, mas o próximo qual? mas é toda, toda a gente, não, não é só, só alguns aqueles que a gente gosta, por isso tudo que é verdadeiramente Deus é exigente, mas é também muito saudável e é o caminho que nos, nos, que nos satisfaz, nos liberta, por isso aqui peço, peço imensa desculpa isto de ser assim tão, tão rápido tão, 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 tão sugestivo mas pronto, mas uh, para terminar uhum. estou a dizer onde é que nós tirámos estes temas, estes textos, estes tons é? tirámos este livro do Gregory Popcak que é hum, o sexo santo ou holy sex no, no seu original inglês uhum. e que, que depois como subtítulo assim só para provocar diz um guia para um amor infalível avassalador e excitante tem uma uhum. tem uma primeira parte assim dois ou três capítulos onde, onde nós tiramos estas estes tons estes, este esta linguagem um bocadinho para falar sobre sobre o sentido sobre o lugar onde, onde como o sexo é visto uhum. na forma cristã de, de viver a nossa a nossa vida e depois tem uma segunda parte, que tu já leste, mas eu nem, nem li. Mas eu eu também, li não.
0: assim mais para alto, mas eu, acho, eu diria que é mais mesmo para casais, propriamente. Sim,
1: assim. são, são, isto é um, ele é um terapeuta e por isso são, é uma apresentação assim genérica sobre algumas... Algumas terapias, alguns, Sim, e alguns e exercícios. E responda a
0: todas aquelas perguntas, muitas vezes muito práticas, que as Sim. pessoas podem ter. Portanto, por isso é que eu digo que é mais para casais. Que é, de facto, para alguém que quer viver este sexo santo e está Sim. nesse contexto para, para isso. Depois, de onde tudo isto começou, foi engraçado, foi o Papa João Paulo II. Um,
1: nós, por exemplo, em relação ao Papa Bento XVI, sabíamos que ele, cardeal, estava, estava queria... Estava a estudar e a fazer um, um livro que era, que era a biografia de Jesus, não é? o Papa Bento XVI, que estava a escrever e a estudar aquela, aquela uhum. história de Jesus. Por isso, o Jesus de Nazaré, é? que era uma coisa que era um tipo de leitura muito... um tipo de escrita muito comum no início do século XX, que era, a partir da Bíblia e a partir da história e a partir daquilo que a gente conhece depois da, da tradição, contar a história de Jesus. Uhum. Mas, e, e, e o Papa Bento não, XVI não fazia a mínima ideia que era, queria ser eleito Papa mas, pronto, mas como já tinha escrito um, 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 um fascículo, um volume, depois continuou também nas suas férias de verão, foi trabalhando nos outros. Então nós temos três volumes extraordinários sobre Jesus de Nazaré, na sua infância, na sua paixão e morte e na sua vida pública, e que o Papa Bento XVI não deixou de escrever, mesmo depois de sendo eleito Papa. O Papa João Paulo II fez mais ou menos a mesma coisa. Ele tinha acabado de escrever um, um, um texto sobre, sobre, sobre isto, sobre, sobre o amor humano, não é? no plano divino, sobre a nossa corporidade, a nossa pessoa, e ver como, como todo o nosso ser, todo o nosso corpo, podia ser voltado para, para, para Deus. E tinha acabado de escrever esse, esse texto, mas depois foi eleito Papa no ano a seguir. Então, <risos> então o que fez foi 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 a, na, nas audiências de quarta-feira foi pouco a pouco em 129 quartas-feiras uhum. foi escrevendo assim pequenos foi apresentando pequenos fascículos desse desse livro da de, sobre a, sobre, sobre, a, sobre a pessoa o corpo e a, e o seu e a, e a forma Sagrada como viver a sua a sua natureza uhum. humana então está compilado assim em vários em vários documentos em vários textos Este é um uma uma edição mais nossa mais atual onde está compilado todas essas 135 ou 129, porque ele depois só fez 129 cateques embora tenha dividido em 135 lugares, em capítulos. Então quem quiser saber não é, essa, essa visão assim, mais filosófica ou teológica que o Papa João Paulo II é, compilou uhum. e escreveu, logo no princípio do seu magistério, é, nós chamamos a teologia do corpo. Por isso era muito importante que todos nós católicos é, pudéssemos viver também e ter consciência da nossa fé na forma como vivemos a nossa realidade corpórea.
0: 135 é? bolas, muita catequese, não é muita
1: catequesa. Sim, <risos> foram para aí 5 ou 6 anos, porque não foram todas as quartas-feiras, mas a maior parte delas. E depois, para terminar, mas, há, uma, há, uma, há uma proposta, seja, uma aplicação deste, desta teologia do corpo, mais voltada para, para, as, para, para as idades escolares, não é? Uhum. É assim, um, grupo, um grupo de, estudia, de estudos, estudia, <risos> estudiosos, estudiosos nesta, nesta área, também, também na área da medicina, da enfermagem e tudo uhum. mais, até para, para, para ir explicando com suas idades os métodos naturais de, de planeamento familiar e coisas parecidas. Então há, um, há este, este projeto que é o Protege o Teu Coração, que é um programa de educação da sexualidade, buscando a educação do caráter, e pronto, que está tá mais ou menos aplicado com suas idades, não é? E vai é. às escolas, vai, vai às escolas, sim. É. Faz
0: um programa para lá tá, desmistificar um bocadinho isto, ao mesmo tempo que não normalizar as coisas como se fosse é, naquela perspectiva que nós fomos vendo agora no início. E, e inclusive também vão às paróquias, também vão às catequeses, eu creio que nós tivemos cá também o ano passado este programa e, e o feedback que tivemos dos pais e tudo mais foi, foi bastante positivo. Porque de facto ajudam a falar disto de uma forma saudável e, e integrada, não é? Para não apanharmos as coisas assim e, e não estarmos, digamos assim, dentro do assunto quando, quando o, o, o tema surge.
1: Sim. Eu peço então. Já passámos uma hora, por isso já falámos de mais mais uma vez uh, Se calhar temos que contar aqui este, estes temas de uma forma mais se calhar mais temos. E, a e, de perguntas e, concretas ou de...
0: E estávamos a ver isto agora e lembro-me que acabei de pedir a uma pessoa que foi agora também à Inglaterra para trazer um, um livrinho, que eu acho que já tinha mostrado a Padre tudo, que até era uma coisa que se chamavam A Catholic Survival Guide to Dating and Relationships também, <risos> Que era assim um daqueles livrinhos pequeninos, assim, perguntas e respostas de que Sim. há tanta coisa, isto é um mundo mesmo que se abre e que Sim e que dá sempre para aprofundar mais
1: eu, nós, ou eu pelo menos como padre podemos não saber ainda tudo nem, de, nem da teologia dogmática nem da teologia moral Sim. uma das coisas que que, que, que sai à partida é, e que sai por experiência própria por acompanhamento é que a igreja quer mesmo o nosso bem uhum. e por isso é capaz de apanhar todos os lados não é? não é para nos proteger mas é para continuar a anunciar e a propor a verdade do evangelho também nesta realidade Claro. A realidade sexual. E por isso, uh, mais do que darem o benefício da dúvida, uh, continua a ter curiosidade, não de ouvir o que se diz basicamente só para criar barreira e, e ruído para depois continuar numa vida de, que de facto não tem sentido nenhum, não, ou seja, pode não ser má, mas boa também não é de certeza pode não ser nada de, de especial, ou seja, de fazer pessoas me, menores, com menos, com menos autoestima, com menos, com menos valor, a procurar coisas que não, se calhar não são assim tão valiosas, ou o que seja, ou seja nem, nem interessa, ou seja, se cada um depois faça o seu juízo interior, ou seja, olhar para si mesmo, uh, mas quer, quer o nosso bem, quer o uhum. nosso bem integral, inteiro, e esse bem integral, inteiro, faz bem aos outros. <risos> Uhum. Quanto mais felizes, saudáveis, santos, completos, inteiros, cada um de nós estiver, em todo o tipo de relações que estabelece, melhor também faz a quem está à sua volta. E por isso é que a Igreja, tudo o que é realmente humano, a Igreja ocupa-se. Aliás, uhum. e para terminar, uma das expressões do Papa João Paulo II, logo do princípio do seu magistério, e que, estava, que está plasmado também na Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, que se diz que ele foi um dos redatores, ele a dizer que o homem, o ser humano, só à luz do mistério de Cristo se pode compreender inteiramente. Por isso, tudo o que é verdadeiramente humano encontra em Cristo, na sua palavra, no seu exemplo, nos seus ensinamentos, a plenitude, a perfeição da sua possibilidade. Como é óbvio também de uma realidade tão, tão natural e tão, tão intrínseca e tão, tão inteira como é esta realidade sexual. Por isso, não, 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 não se ponham assim tão, tão de fora, não achem que não, ninguém ache que a igreja ou que Jesus quer, quer o nosso mal, Sim. ou não quer que a gente se sinta bem, ou saiba bem, ou viva bem, mas, mas, pronto, mas leva a sério também este, estes desafios, e é muito importante nós termos ideias claras sobre as coisas, porque tentações há muitas, e mais do que tentações, o ambiente em que nós vivemos aquilo que nos ensina, aquilo que nos propõe é outra coisa completamente diferente e repete a exaustão até a gente como não sabe as raízes como não sabe os fundamentos como não sabe o horizonte se o nosso objetivo é só a satisfação individual se o nosso objetivo é só o, o hoje e o agora e o passageiro se calhar aquilo chega agora, se nós quisermos melhor mais, se quisermos um caminho mais, mais exigente, mais completo então, de facto, vemos que aquilo não nos resolve assim tanto ou não nos satisfaz assim tanto. Pessoal, esperemos que esta pelo menos esta conversa ajuda a limpar e a arrojar muitas, muitas areias, muitas poeiras e saber que há muita coisa que nós podemos aprender e crescer. E pronto, e contem connosco para continuarmos este caminho com, com, com todos.
0: Depois podem enviar mais sugestões, críticas ou reações que queiram, seja por áudio, por vídeo, o que quiserem, por este e-mail, podcast.com.br e vamos continuando neste caminho aqui atravessando o verão então com, também uh, com estes temas que vamos levantando para que possam então ajudar a crescer mais nesta intimidade com Jesus, que de facto é, que é daí que vem a nossa grande felicidade o uh, nosso caminho de juntos que fazemos aqui na Paróquia de Cascais
1: lá bom caminho e boas férias Um abraço amigo Vamos a isso vamos. Vamos.